0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem hoje é Aquilo que Deus coloca dentro de mim, nada nem ninguém pode tirar. Aquilo que Deus coloca dentro de ti, nada nem ninguém pode tirar. Diz comigo, aquilo que Deus coloca dentro de mim, dentro de mim nada nem ninguém pode tirar. tirar. aconteceu uma coisa muito engraçada. Há uns meses atrás, eu estava fora do país com o pastor Mário. Nós tínhamos chegado a um outro país. Nós chegámos ao aeroporto desse mesmo país. Estava lá uma segurança, adivinhem de que país? Desse mesmo país também. E nós queríamos entrar nesse país, ok. E a segurança pára-nos, e na altura ainda era preciso certificados de Covid e essas coisas todas. A segurança pára-nos e ela diz assim, olha, se vocês quiserem entrar aqui, vocês têm que me mostrar o vosso certificado de vacinação. E parecia quase aquele distintivo tipo de policial. E então nós mostramos o nosso certificado, eu mostrei o meu, o pastor Mário mostrou o dele. De repente a a senhora vê o certificado do pastor Mário e diz assim, espera aí. O senhor tem três vacinas. Para o senhor entrar aqui, o senhor precisa de ter duas vacinas. Pastor Mário ficou... Como assim? Ficou a olhar para mim e disse, como é que eu vou explicar esta senhora? Em espanhol, provavelmente devíamos ter ligado ao Gabriel. Como é que eu vou explicar a esta senhora que três é maior do que dois? Que se eu já tenho três vacinas é porque eu também tenho duas vacinas? E se eu já tenho três vacinas, é impossível eu tirar a vacina que está a mais para entrar neste país. E a senhora disse, pois, uh, uh, eu lamento, lamento informá-lo, e nós olhámos um para o outro e desatámos-nos a rir, e depois estarmos ali algum tempo a tentar explicar, vai, não vai, entramos, não entramos, tira a vacina, não tira a vacina. A senhora disse, pronto, ok, vão lá, tudo bem, mas olha... Lá à frente, não digam que eu não vos avisei, lá à frente é provável que vocês tenham algum problema. Porque vocês só podem entrar aqui com duas vacinas. <risos> e nós, ok, pronto, deixe nos dizer, não há de haver problema nenhum. A verdade é que isto foi das coisas mais hilariantes que eu já vi acontecer na minha vida e que eu já presenciei com o pastor Mário. E a verdade é que eu comecei a pensar, quantas vezes é que na nossa vida nós nos esquecemos que aquilo que Deus coloca dentro de nós, nada nem ninguém pode tirar? É impossível. Muitas das vezes nós encontramos-nos diante de situações ridículas, situações sem importância, como o caso desta... Eu não disse que a pessoa era ridícula, eu disse que a situação era ridícula, ok? Muitas vezes nós encontramos-nos perante situações ridículas como estas e nós deixamos e pensamos e pomos em causa o facto de Deus ter colocado ou não algo de especial dentro de nós. Se calhar não acontece com vocês. Mas comigo às vezes acontece eu estar perante situações e... Dizer, Deus, será que tu colocaste mesmo aquela promessa dentro de mim? Será que aquela promessa está mesmo dentro de mim? Será que ela não pode sair de mim? Será que aquele sonho que tu me deste, que tu já colocaste dentro de mim, será que não é possível ele, ele não se cumprir? Será que a visão que tu já me deste, será que ela está mesmo dentro de mim? Será que o facto de eu ser ungido, de eu ser amado, de eu ser perdoado, de eu ser chamado, de eu ser livre, será que isso está mesmo dentro de mim? A Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Quantas vezes é que nós, perante situações, por não vermos nada acontecer naquele momento, não surge a questão de será que o poder que, Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita mesmo dentro de mim? Eu não vejo nada a acontecer. Será que habita mesmo dentro de mim? Quando Deus coloca alguma coisa dentro de ti, nada nem ninguém pode tirar. Deixa-me relembrar-te aquilo que diz em Salmos 33, 4. Diz assim. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. A palavra de Deus é verdadeira. Aquilo que Deus coloca dentro de ti é verdadeiro. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele é fiel... Em tudo o que faz. Quantas vezes é que perante situações ridículas nós pomos em causa o facto de Deus ter colocado alguma coisa única e extraordinária dentro de nós e questionamos-nos a nós e a Deus. Aquilo que Deus colocou dentro de nós nada nem ninguém pode tirar. A palavra que Deus te deu nada nem ninguém pode tirar. O sonho que Deus te deu... Nada nem ninguém pode tirar. A visão que Deus te deu, nada nem ninguém pode tirar. A promessa que Deus te deu, nada nem ninguém te pode tirar. Olha, desculpe, mas o Senhor não pode entrar aqui com essa promessa. Isso é demasiado. Nada nem ninguém te pode tirar. Se Deus já me deu a promessa, o que é que quer que eu faça? Nada nem ninguém me pode tirar. A bênção que já está sobre ti, nada nem ninguém te pode tirar. A graça que já está sobre ti, nada nem ninguém te tirar. Te pode tirar, o favor que já está sobre ti, nada nem ninguém te pode tirar, aquilo que Deus coloca em mim, nada nem ninguém pode tirar, nada nem ninguém pode tirar. E se calhar tu ainda estás com algumas dúvidas, será mesmo, mas porque é que ele fez aquela ligação da vacina com aquilo que Deus coloca dentro de mim, deixa-me levar-te à Bíblia. E eu queria levar-vos a uma história que se encontra no livro de Juízes, uma história que Deus escolhe alguém do povo de Israel para libertar o povo de Israel, o povo de Deus, da opressão dos filisteus. Eles já estavam oprimidos, já estavam subjugados aos filisteus há 40 anos. E eu adoro o povo de Israel porque muitas vezes nós criticamos-nos, mas nós somos exatamente iguais a eles. E então eu gostava de pegar nesta história, porque Deus pega em alguém imperfeito... E dá-lhe uma promessa, dá-lhe uma palavra, capacita-o, abençoa-o. Em várias partes da história nós vemos que o Espírito de Deus estava com ele. Ele dá-lhe uma força sobrenatural, sobrenatural, não era natural e nós mais para a frente já vamos ver isso, era sobrenatural. E apesar de todos os erros dessa mesma personagem, apesar de todas as falhas dessa mesma personagem, apesar de todos os tropeços, ao longo desta história há uma coisa que não muda. É que Deus esteve sempre com ele. E que aquilo que Deus colocou nele, nada nem ninguém pôde tirar. Juízes 5 diz assim, quando o teu filho nascer, um anjo aparece a um casal que... Não podia ter filhos. E ele diz, olha, vais ter um filho. Quando o teu filho nascer, nunca lhe cortarás o cabelo. Porque desde o primeiro dia, será dedicado a Deus como nazireu. Os nazireus, para mostrar a sua dedicação a Deus, não podiam beber vinho, nem bebidas fermentadas, não podiam cortar o cabelo, nem tocar em cadáveres. A seguir a isto diz, será dedicado a Deus como nazireu, Será ele que começará a libertar Israel dos filisteus? Aqui está a palavra que Deus colocou na vida de, de sanção e nada nem ninguém pôde tirar aquilo que Deus colocou na vida de Sansão. E deixem-me fazer aqui uma à parte que se calhar nós não reparamos. Deus através do anjo estava a falar com os pais mesmo antes de Sansão nascer. Mesmo antes de Sansão nascer. Deus já nos conhece mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Deus já tem um propósito para as nossas vidas mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Antes de Sansão existir, Deus já tinha decidido que era bom ele existir, ele já tinha um propósito para ele, ele já tinha um futuro para ele, mesmo antes dele existir. Deixa-me dizer-te uma coisa, mesmo antes de tu existires, Deus já tinha pensado que era bom tu existires. É. Deixa-me dizer-te uma coisa. Quando Deus olha para ti, é. Ele vê-te como uma coisa perfeita. Ele criou-te à sua imagem e semelhança. Ele disse que era bom tu existires. Eu não sei o que é que te dizem, mas quando Deus olha para ti, Ele não vê nenhuma, imperfe... é. Uma... É. nenhuma imperfeição. É. Ele vê-te perfeito. É. É. Amém. Eu acho que às vezes nós perdemos tanto tempo a questionar é. É. Deus, quem nós somos... Quando Deus já tinha pensado em nós, mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. E não há nada, nem ninguém, que possa retirar aquilo que Ele já disse a nós, à nossa vida. Aquilo que Ele já colocou em nós, mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Aquilo que Ele coloca dentro de mim, nada, nem ninguém pode tirar. Juízes 13, 24 a 25 diz assim. A mulher deu à luz um rapaz a quem pôs o nome de? A mulher deu à luz um rapaz a quem pôs o nome de? Ah, pensava que estava aqui sozinho. Ok, o menino cresceu e o Senhor ia-o abençoando. Toda a gente diz abençoando. E o poder do Senhor começou a manifestar-se nele. O poder do Senhor começou a manifestar-se nele. Em campos de Dã, entre Sora e Staoulo. Sansão nasce neste contexto em que uh, os, filisteus, os filisteus estavam a oprimir Israel já há 40 anos. Deus Abençoa Sansão, o poder de Deus acompanhava Sansão onde quer que ele fosse. Deus deu-lhe uma força sobrenatural, extraordinária, fora do normal. Deus dá-lhe esta palavra de que ele vai ser, vai começar a libertar o povo de Israel dos Filisteus, e o que é que Sansão faz a seguir. Vejam se isto faz sentido, juízes 14, 1 a 9. Diz assim: um dia Sansão desceu a Timna onde reparou. Numa certa jovem filisteia. Quem é que Sansão ia libertar? Ia libertar o povo de Israel dos filisteus. Então Sansão viu uma jovem filisteia. Quando voltou a casa, declarou aos seus pais, estes tempos antigamente, há uma jovem filisteia em Timna que me agradou. Peço-vos que lhe falem e vão buscar para ser minha mulher. Se eu soubesse tinha feito isto com o Maria e a Amélia. Porém, o pai e a mãe objetaram. Se calhar não era boa ideia. Uh, porque tens tu de ir aos filisteus pagãos procurar uma mulher. Não és capaz de encontrar uma jovem na, na nossa família entre o nosso povo, mas sanção foi categórico com o pai. É dela que eu gosto e é ela que tu deves ir buscar para mim. Se calhar era boa ideia. Mas como é que Sansão, se ele ia libertar o povo de Israel dos filisteus, como é que Sansão se deixa levar pela atração de uma filisteia? Isso leva-nos ao meu primeiro ponto. Aquilo que Deus coloca em mim, as minhas más decisões não podem retirar as minhas más decisões não podem retirar. E eu sei que nós fomos criados com a mentalidade de se nós fizermos as coisas boas, nós vamos ver coisas boas a acontecer. Certo? Nós até dizemos aos meninos mais novos, se tu comeres tudo, o pai dá-te, sei lá, uma goma, um chupa, qualquer coisa. Se nós fizermos coisas boas, nós recebemos coisas boas. E até posso ir um pouco mais longe. Muitas vezes nós caímos no erro de pensar que só se nós formos obedientes a Deus se calhar vai chocar aqui alguém só se nós formos obedientes a Deus é que nós vamos ver coisas boas a acontecer na nossa vida. Só se nós formos obedientes a Deus, é que nós vamos ver milagres a acontecer na nossa vida. Só se nós formos obedientes a Deus, é que nós vamos ver bênçãos a acontecer na nossa vida. Atenção! Eu sou a primeira pessoa a favor de nós sermos obedientes a Deus. Há poder na nossa obediência. Muitas vezes, por trás da nossa obediência, está um milagre que Deus está a orquestrar para nós. Mas a verdade... É que coisas boas, bênçãos, milagres, não acontecem só quando nós somos obedientes a Deus. Eu também sou o primeiro a defender a graça de Deus. Ainda que eu faça más coisas, ainda que eu faça más decisões, de maneira inexplicável, Deus abençoa, Deus provém, Deus faz milagres, ainda que eu não seja obediente. Este era o grande problema dos religiosos na altura. Quando Jesus chegou e veio dar uma mensagem completamente diferente, não é por aquilo que vocês fazem, é por quem vocês têm dentro de vocês, não é por aquilo que tu fazes, é aquilo que Ele já colocou em ti. Por isso é que aquilo que Ele já colocou em ti não está dependendo daquilo que tu fazes. E por isso é que quando Jesus chega ao pé dos religiosos e Ele fala na na parábola do filho pródigo, toda a gente fica, hã? Então, espera, nós não temos que ser perfeitos, nós não temos que ser corretos, nós não temos que... E Deus diz, olha, o meu reino, o reino dos céus, é como o filho que sai de casa do pai revoltado, passa fome, anda com os porcos, anda nas bolotas, anda perdido. Mas quando ele volta à casa... O pai está de braços abertos, o pai prepara um banquete, o pai prepara uma festa, o pai já nem se lembra daquilo que aconteceu, o pai esquece aquilo que aconteceu porque nem as nossas más decisões podem retirar aquilo que Deus coloca dentro de nós não vamos cair no erro de pensar que só as pessoas perfeitas só as pessoas que obedecem é que são são, beneficiadas por Deus não, tu mesmo com o teu passado podes ser usado por Deus não me digam que Deus não pode usar o passado de alguém não me digam que Deus não pode usar o testemunho de alguém não me digam que Deus não pode usar o erro de alguém não me digam que Deus não pode usar a fraqueza de alguém, não me digam que Deus não pode tornar algo que era sem forma e vazio em algo belo, não me digam que Deus não pode criar algo do pó e criar a sua melhor criação, eu e tu, não me digam que Deus não pode olhar para um vale de ossos secos e e criar um exército. As minhas decisões não retiram aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Se não fosse a graça de Deus, provavelmente nem eu nem tu estaríamos aqui. É duro de ouvir. É duro duro de ouvir. Mas é verdade. É mais confortável nós dizermos, não, se nós formos obedientes, então Deus vai-nos usar, então eu estou a ser obediente, Deus vai-me abençoar. Mas e quando Deus abençoa alguém que estava perdido e simplesmente chega, olha Deus, eu estou disponível. A missão que Sansão tinha era libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Com quem é que ele se foi meter? Com uma mulher filisteia. Quantas vezes é que nós, intencionalmente, ou não, criamos uma relação, criamos uma conversa com as coisas que nos querem destruir? Quantas vezes é que nós damos espaço, damos diálogo às coisas que nos querem destruir? o destino de uma nação inteira estava na decisão de sanção mas Deus usa até as minhas más decisões se Ele usa as más decisões de sanção e mesmo assim libertou o povo porque é que Ele não haveria de usar as tuas más decisões? Porquê é que Ele não haveria de transformar a tua vida? Porquê é que Ele não haveria de mudar a tua vida? Porquê é que Ele não haveria de pegar nos teus erros, pegar nas tuas falhas, pegar nas nas coisas que tu fazes de mal, das coisas que tu te envergonhas, das coisas que tu não queres que mais ninguém saiba e fazer algo novo? As minhas más decisões não roubam aquilo que Deus coloca dentro de mim. Assim, sanção desceu mais uma vez a Timna, desta vez acompanhado do pai e da mãe. Ao atravessarem as vinhas, ele ouviu o rugido de um leão que se aproximava. Naquele momento, o Senhor apoderou-se de Sansão e, e ele despedaçou o leão com as mãos, como se fosse um cabrito. Eu adoro esta parte, mas também adoro a parte que vem a seguir. Mas não contou aos pais aquilo que tinha acontecido. Espera aí, Sansão não contou a ninguém aquilo que tinha acontecido? Sansão não pegou, não tirou uma selfie e e não tirou e e meteu nas redes sociais e disse eu matei o leão. A verdade é que nem tinha sido ele a matar o leão, tinha sido o poder de Deus através dele a matar o leão. Mas muitas das vezes é esta a nossa figura. Eu matei o leão, vejam como eu matei o leão. Isto revelou caráter. Se calhar não se fala muito de caráter hoje. Se calhar fala-se mais de se tu tens de mostrar aquilo que tu sabes fazer, aquilo que Deus faz através de ti para que tu sejas levado a algum lado. Se calhar tu precisas mostrar aquilo que tu tens e aquilo que tu não tens no Instagram para seres aprovado por alguém. E isso não é só para a geração mais nova. Eu gosto desta parte porque já não se fala muito de caráter e, e sanção através disto, ele mostra caráter. Nem aos pais ele disse aquilo que Deus tinha feito através dele. A seguir diz foi falar à jovem que ele amava. Alguns dias depois Sansão voltou, desta vez já para casar com ela. Deixou a estrada para ver o leão que matara, e depois, admirado, ao encontrar um enxame de abelhas e mel dentro da carcaça do leão apanhou um pouco de mel e comeu pelo caminho, oferecendo dele também ao pai e à mãe, sem nunca dizer onde é que o mel vem. De onde é que o mel vinha? Porém, não lhe disse que o mel vinha... Ok. Que o mel vinha do corpo do leão. O meu segundo ponto é... Aquilo que Deus coloca dentro de mim, as minhas lutas não podem tirar. Enquanto eu estava a estudar esta, esta mensagem, eu pude um, ver alguns teólogos falar sobre ela. E a verdade é que alguns deles dizem que este leão era um jovem leão de um tipo dos tipos mais ferozes e que, quando ele estava perante sanção, ele fixou o olhar em Sansão com a intenção de abater a presa. Aquele leão não estava ali para brincar. Aquele leão não estava ali para fazer festinhas. Aquele leão estava ali com um objetivo muito claro. Era matar, derrotar e destruir sanção. E deixa-me dizer-te uma coisa. Esse é o objetivo do inimigo das nossas almas. Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que ele anda à nossa volta como um leão à procura de uma oportunidade para nos atacar. Mas a Bíblia também diz que em nós, o espírito que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. O leão ia fixo em Sansão, mas Sansão estava com os seus olhos fixos em Deus. De onde vinha a sua força, de onde vinha o seu socorro... Eu não não sei o que é que ele disse, mas eu acredito que ele disse. Tu podes rugir à vontade, tu podes fazer barulho à vontade, tu podes ser a criatura mais feroz, tu podes ser o leão mais feroz. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, comigo eu tenho o leão da tribo de Judá. O seu nome é Jesus. Ele é o rei desta selva toda. Basta uma palavra e eu mato te sem ter nada nas mãos. Ele não tinha nada nas mãos. E ele desfez o leão. Ele não tinha nada nas mãos e ele desfez o leão. Tu não precisas ter nada nas tuas mãos para derrotar o teu inimigo. Aquilo que o inimigo diz ao ouvido que tu não tens, que tu não és capaz, que isso é mentira, o diabo é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Tu não precisas ter nada nas tuas mãos, tu precisas ter algo dentro de ti. Quando tu tens algo dentro de ti, não há luta que roube aquilo que tu tens. Não há luta que roube aquilo que tu tens. Quantas vezes é que nós, perante os leões da nossa vida, nós damos tudo a perder, nós entregamos tudo, nós perdemos a batalha, entregamos logo. É o mais feroz, ele ruge alto. Mas onde é que estão sanções? Onde é que estão Davids? Que perante leões, perante ursos, perante gigantes são capazes de dizer, eu não, vou, eu não vou a ti pela minha força, yeah, 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 yeah. eu vou a ti pelo meu Deus. Yeah, yeah, yeah. Tu podes ser maior, mas o meu Deus ainda é maior. Yeah, 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 yeah. O próprio Davi antes de derrotar Golias, ele enfrentou um leão e um urso. O próprio Jesus, antes de começar o seu ministério, antes de enfrentar os desafios mais difíceis da sua vida, ele enfrentou o inimigo. Yeah, yeah. Ambas as respostas apontaram para o espírito que habitava neles não só de pão viverá o homem não é pelas minhas forças mas sim pelo poder que habita em mim deixa-me dizer-te uma coisa quando tu te lembras do poder que habita em ti não há luta que roube aquilo que Deus coloca dentro de ti 1 Samuel 17, 34 a 37 vamos para o ponto 3 diz assim David disse-lhes meu senhor eu guardo o rebanho ok, desculpem Juízes 14, 12 a 15. Diz assim, eles cresceram, entretanto existiram várias coisas. A mulher de Sansão traiu. Sansão, houve uma grande luta entre Sansão e o povo filisteu. Basicamente, Sansão é preso. Eles vieram para o prender e diz assim, eles acrescentaram, vimos prender-te para te entregarmos nas mãos deles. Sansão pediu, dê-me a vossa palavra de que não me matarão. Eles concordaram, está bem vamos apenas amarrar-te e entregar-te aos filisteus, não te mataremos e assim foi, amarraram-no com duas cordas novas e tiraram-no para fora da gruta. Quando chegou a lei, os filisteus correram em direção a ele com uma grande gritaria, nesse momento o Senhor apoderou-se de Sansão, toda a gente diz apoderou-se, Apoderou-se de Sansão, e ele partiu as cordas com os braços e as mãos como se fossem estopa queimada. Então deparou com as caixas de um burro, com a queixada de um burro que tinha morrido pouco antes, agarrou nela e com ela matou mil homens. O meu terceiro ponto é, aquilo que Deus coloca dentro de mim nem as minhas amarras podem tirar. Terceiro ponto, e a minha mesinha pode entrar. Aquilo que Deus coloca dentro de mim, as minhas amarras não podem tirar. Eu já falei sobre esta ilustração em Young and Free Powerhouse, mas eu acredito que hoje existem aqui pessoas que precisam de ouvir isto ou pela primeira vez ou pela segunda vez. A verdade é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há amarras, não há coisas que nos dominem o suficiente ao ponto de nos tirar aquilo que já está dentro de nós deixem-me ler aquilo que diz em Gênesis 1, 2 diz assim, sobre as águas pairava o Espírito de Deus e mais à frente Deus diz, Gênesis 1, 26 façamos, plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo o ser humano à nossa imagem e semelhança e disse no versículo 28 Deus abençoou-os desta maneira sejam férteis, cresçam, encham a terra e dominem-na toda a gente diz, encham a, a terra e dominem-na Eu fiz uma descoberta muito interessante. Alguém só consegue encher alguma coisa se estiver cheio de alguma coisa? Alguém já tinha descoberto isto? Estou a dar uma novidade aqui a algumas pessoas. A verdade é que eu só posso encher alguma coisa se eu estiver cheio de alguma coisa. Então, se este copo estiver vazio, eu só posso encher este copo de água se eu estiver cheio de água. Certo? E agora deixem-me dizer uma coisa. Não há ninguém nesta sala que esteja vazio. Todos nós estamos cheios de alguma coisa. Se calhar tu estás a pensar, espera, mas eu às vezes eu sinto-me vazio. Normal. Mas até quando nós nos sentimos vazios, nós estamos cheios desse sentimento que nos leva a sentirmos vazios então todos nós estamos cheios de alguma coisa e Deus disse encham a terra e dominem-na tudo aquilo que nos enche tem o poder de nos dominar tudo aquilo que nos enche tem o poder de nos dominar tudo aquilo que nos enche tem o poder de nos dominar A verdade é que há coisas que nos amarram, há coisas que nos prendem, que têm o poder de nos dominar. Às vezes há ansiedades que nos enchem, existe uma doença que nos enche. Existe uma depressão que nos enche, existe uma vontade de nos suicidarmos que nos enche, existe uma crise no nosso casamento que nos enche, existe uma doença no nosso filho que nos enche, existe um problema na nossa família que nos enche, e existem coisas que nos enchem e que parece que elas dominam a nossa vida, parece que elas amarram a nossa vida. Porque é verdade aquilo que nos enche? Aquilo que nos enche tem o poder de nos dominar. Mas a verdade é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, Deus é tão bom que Ele, através do Espírito Santo, Ele deu-nos autoridade para nós dominarmos sobre todas essas coisas que parece que nos enchem. Através do Seu Espírito Santo, Ele deu-nos poder para dominarmos sobre todas essas coisas. E então nós, na nossa própria vida, quando somos cheios pelo Espírito Santo, aquilo que acontece é, e eu espero não sujar isto, O Espírito Santo começa a encher a nossa vida. A encher a nossa vida. A encher a nossa vida. E a ansiedade começa a sair. A depressão começa a sair. O medo começa a sair. A doença começa a sair. E a verdade é que nós passamos a estar cheios do Espírito Santo. E aquilo que nos dominava, deixa de dominar. Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora deixem-me dizer uma coisa. Este copo está cheio do Espírito Santo, está cheio d'água. A verdade é que aquilo que acontece depois, as nossas amarras quando voltam, como Sansão estava neste preciso momento amarrado, a verdade é que quando nós estamos cheios pelo poder de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, mesmo que essas amarras voltem, mesmo que o passado volte, mesmo que a dor volte, mesmo que as más decisões voltem, aquilo que acontece é... O inimigo vem e tenta encher a nossa vida outra vez, ele tenta encher a nossa vida outra vez, ele tenta encher a nossa vida outra vez e adivinha aí o que é que acontece? Ele não consegue porque nós estamos cheios pelo Espírito Santo. Deixa-me dizer-te uma coisa, quando Deus coloca alguma coisa dentro de ti, não há amarra que possa tirar aquilo que já está dentro de ti. Sansão foi liberto e eu não tenho tempo para ir ao resto (risos) mas basicamente ele envolve-se com outra mulher nós não conseguimos perceber se ela é filisteia ou não e ela quer descobrir qual é que é a força de Sansão quer descobrir o que é que realmente dá força à Sansão e Sansão ao início não lhe quer dizer Sansão não quer ser vulnerável, não quer contar a sua fraqueza E nisto ele conta, olha, eu sou nazireu, se me cortarem o cabelo eu vou perder a força. E a verdade é que os filisteus vêm numa noite enquanto ele estava a dormir. Porque sim, o inimigo também trabalha à noite. E há os momentos em que ele nos apanha mais vulneráveis, em que nós não estamos a ver bem as coisas... mas Deus também também não dorme as suas graças renovam-se a cada manhã e a verdade é que cortam-lhe o cabelo e depois o cabelo começa a crescer e depois em praça pública querem humilhar Sansão e basicamente arrancam-lhe os olhos Sansão fica sem ver e Sansão está entre duas colunas e Sansão diz assim adeus Ele orou, Senhor Todo-Poderoso, por favor lembra-te de mim, Senhor Todo-Poderoso, o poder poder não estava nele. Oh Deus, dá-me a minha força, a força vinha de Deus. A força não vinha de algo natural, a força não vinha apenas do cabelo, a força vinha de Deus. Hoje em dia, há tanta dificuldade em nós admitirmos as nossas fraquezas, em nós confessarmos as nossas fraquezas, parece que é... Contra a natura, alguém ser vulnerável, expor as fraquezas. A verdade é que quando tu tens algo dentro de ti, que não vem de ti, tu não tens de ter problema em expor as tuas fraquezas. Aliás, a Bíblia diz que Deus torna-se forte nas nossas fraquezas. Muitas vezes é quando nós nos sentimos fracos que Deus se revela forte em nós. As pessoas que Deus usou, não eram pessoas fortes. As pessoas que Deus escolheu ao longo da história não eram pessoas fortes. Eram pessoas que reconheciam as suas fraquezas. Eram pessoas que reconheciam que a sua força não vinha deles, vinha de Deus. Quando Deus coloca alguma coisa em ti, nada nem ninguém pode tirar. Quando tu estás cheio pelo Espírito Santo, nada pode dominar a tua vida nada pode ter o controle sobre a tua vida, nada pode amarrar-te nada te pode prender, nada te pode dominar e eu gostava que ficássemos todos de pé e eu gostava de dar uma oportunidade hoje eu não sei se é a tua primeira vez aqui eu não sei se já vieste aqui várias vezes e nunca tinhas ouvido falar de Jesus ou já tinhas ouvido falar de Jesus mas para ti sempre foi um pouco misterioso esta coisa de Deus, Jesus mas se por algum motivo tu estavas nesta sala e sentiste alguma coisa dentro de ti alguma coisa que mexeu contigo isso é o Espírito Santo e eu gostava de dar a oportunidade de fazer uma coisa que pode mudar a tua vida para sempre eu não estou a falar de religião, eu não estou a falar de perfeição, eu não estou a falar de tu teres que mudar a tua vida por completo, eu estou a falar de tu receber Jesus. E eu gostava que todos fechássemos os nossos olhos e se tu já tomaste esta decisão, mas por algum motivo estás longe, afastaste estás perdido, hoje é o dia em que Deus está de braços abertos para te receber. Se por acaso nunca tomaste esta decisão, eu gostava de desafiar a tu levantares as tuas mãos quando eu disser: três, um, Deus ama-te. 2. Jesus deu a vida por ti 3 Se és tu esta pessoa Se tu queres tomar esta decisão Levanta as tuas mãos Mais ninguém está a ver Tu não vais estar exposto Eu quero apenas orar por ti Ei, levanta as tuas mãos Eu estou a ver uma Eu estou a ver duas Eu estou a ver três Eu vou dar mais alguns instantes Eu estou a ver quatro Eu estou a ver cinco Eu estou a ver seis E se tu fizeste, se levantaste a tua mão ou se tu não levantaste a tua mão, faz esta oração comigo. Vamos fazer esta oração todos juntos, enquanto igreja. Pai, obrigado, porque eu hoje sei que eu tenho um plano, um propósito, que tu nunca me abandonas, que tu jamais me deixarás e que a partir de hoje eu 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 sei que eu sou salvo, eu sei que eu sou perdoado e eu sei que eu sou livre. Obrigado por me teres dado aqui uma família. E obrigado pela oportunidade de eu estar na tua presença. E obrigado pela oportunidade de estar na tua presença. É Será que podemos dizer amém? E será que podemos celebrar com todas estas pessoas que tomaram esta decisão? Igreja, eu acho que nós podemos aplaudir todas estas pessoas com mais força. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt jesus para dar o teu próximo passo.